0: 哈喽，大家好，我是华伦，欢迎来到 i u 故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次说到了陈汤被囚禁于下台，不过说也奇怪，自从陈汤来了下台之后呢，天天大雨。这一天呢，雨大到呢，竟然把这个下台旁边的山给冲垮了。结果造成了好多士兵以及将士的死亡，在另外一边呢，夏都也是一样，一直不断的下着大雨。由于雨势太大，甚至连杰的长夜宫呢也坍塌了一部分。杰正为此困扰着，一一看，这是个好机会，于是呢，他便向杰建议说：“因为陈汤每天想着他的家人，所以一直哭。他越哭呢，水就越大。何不这样子吧，将陈汤放回去吧？”这杰说：“还有这种事？听你在那边胡说八道。”但是想一想呢。搞不好真的是这样子，因为商丘常常淹水是大家都知道的事。夏桀半信半疑的将陈汤找来，他试探性的说：“好，今天我就放你回去吧。”没想到这话一说呢，突然间天气就放晴了。夏桀心里好震惊啊，原来这陈汤真的会是招来水哦！哎呦，那赶快把他赶走好了，免得把我的安逸给淹垮了。于是陈汤就这样获得了释放，回到了布。这个陈汤回到布之后呢，继续整军军武。反观桀呢，他在干什么？他只是找人呢去修建长夜宫。由于呢修建的速度很快，所以造成大量的人民死亡。大臣关龙逢实在看不下去了，他生气地跑去找桀，跟桀说：“大王，不要再修建长夜宫了。你知道人民都怎么说你吗？由于大王你常常自比自己是天上的太阳，人民都指着太阳说：太阳啊，你什么时候灭亡，我愿意跟你一起灭亡。你就知道人民有多恨你了，大王。”不要再这样伤害人民了！杰一听呢，觉得很火大，怎么每天都来跟我讲这些呢？于是一怒之下就把关龙逢给杀了。杀了关龙逢之后呢，杰继续建造他的长乐宫。隔了几年之后呢，一天，大臣毕昌来告诉杰说：“报告大王，巡狩天下的时间到了。”什么是巡狩天下呢？就是在夏朝的时候，帝王没几年呢，会到四处去看看，也就是去巡逻的意思。这夏王呢，是很想去到处走走的。不过莫喜却跟夏杰说：“我不喜欢出去。”诶。那夏杰说：“这没有办法，我是帝王，我必须去巡狩啊。”莫喜说：“巡狩的目的到底是干嘛？”夏杰想一想，呃，也就是看看诸侯乖不乖吧。这莫喜说：“那不然大王这样，我们呢可以造一个高台，你到这高台上呢，远远就可以看到国土了，这样就可以知道各地诸侯的状况啦，这样不是更好？”杰一听，诶，那还蛮有趣的。于是呢，按照墨喜的意见呢，去建了什么寝宫跟瑶台。建这个寝宫跟瑶台要花更大量的人力，这毕昌实在看不下去了，他也离开了夏桀。你想想看，墨喜为什么要这么做呢？其实墨喜是一个很有想法的女生，她知道耗竭天下民利，这样子这些人民就没办法生产。一旦人民没办法生产，夏桀的国力就会空虚。夏朝的国力一旦空虚之后呢？夏朝就等着慢慢的灭亡吧，这是默喜的计划。但是夏桀并不知道，大兴土木呢，需耗费大量的人力以及财力。夏桀没有的呢，他便向诸侯大国去索取；诸侯大国没有的呢，便向小国去索取。那小国要是没有呢，就是压榨人民，所以导致了很多诸侯国以及人民非常的痛恨夏桀。毕昌离开了夏桀之后，投奔了商。伊尹及仲魁见到毕昌来，他们好高兴啊。一则是毕昌是个贤人，二则是毕昌其实是夏桀最后一个忠臣。换句话说，夏桀这时候已经众叛亲离了，所以伊尹及仲魁告诉汤是机会了，我们可以起兵来讨伐夏桀了。那要从哪里开始呢？伊尹建议不急，我们呢还是可以再来一次，不去朝贡，看看桀这一次能不能叫得动诸侯。果然，陈汤不再朝贡了。而夏桀呢，再次命东夷族去讨伐陈汤。不过这次东夷族呢，却完全没有动静。所以，陈汤、伊尹、仲悔他们清楚了，确定的夏桀已经没有办法顺利的命令天下诸侯了。他们在进一步分析夏桀的势力。夏桀主要有五个蜀国，那就是东边的韦国、北边的昆吾、西方的故国以及南方的齐国，最后一个就是在陈汤附近的葛国。这个国的国君呢，也是个无道昏君，他不祭祀宗庙，甚至呢有田不去耕种。陈汤去问他为什么不祭祀宗庙，他说他没有牛羊，所以没办法祭拜。陈汤就送了他牛羊，问他为什么不去耕田，他说人民都死掉很多了，所以没有人可以去耕田。于是陈汤呢借了一些人民去帮他耕田。一天，陈汤派了一些小朋友去送食物给这些帮忙耕种的人。没想到这些出去的小朋友呢，却被葛国国军派出来的人给杀了，并抢走他们手中的食物。陈汤听到这里，一怒之下呢，便新兵去讨伐葛国。陈汤的军队呢是非常训练有素的，一路上呢没有打扰人民，也没有践踏良田。就这样，军队来到葛国的城下，他们并没有对葛国直接发动攻击。葛国大臣其实很清楚，陈汤之所以不主动发动攻击，其原因是因为假设直接攻城会造成很多人死亡。他想给葛国国君一个道歉的机会，没想到呢，葛国国君呢完全不想道歉。这时候，大臣跟人民呢，反而起来呢，将葛国国君给杀了，开城投降。就这样，葛国灭了。陈汤花了不到一天的时间便灭了葛国。之后，听到东方的魏国来犯，于是陈汤主动出击。到了魏国，魏国国君看到了陈汤，反而恶人先告状说：“你怎么带兵来我的国家？”陈汤说：“你不是打算攻击我吗？”这韦国国君则笑着说：“既然被你发现了，那我就说吧，你为什么不朝见大王呢？这可是犯了死罪呢！我只是代替大王来教训你这个不守规矩的臣子。”话说完呢，便令军队呢全体对商汤发动攻击。说也奇怪呢，这军队呢十个有九个不动。韦国国君看呢很生气：“你们竟然不听我的命令！好，等我回来，我就将你们处决。”于是呢，他只带十分之一的兵力呢前往去攻击商汤。这战争才开打没多久呢，就传来韦国的国都呢已经被人民给攻下来了。因为人民呢反对韦国国君，所以大家起来帮忙商汤。军队一听，哇，家人大部分都已经反了韦国国君，谁还会愿意为韦国国君去作战呢、啊？就这样，一瞬间，所有的军队都倒戈了。韦国国君呢也被商汤给抓了，最后被商汤给处死了。陈汤灭了韦国之后呢，接着讨伐九个下的小型蜀国。这过程呢跟灭了葛国跟韦国差不多的。一下子这些国家就投降了，所以后来有一句话说：“陈汤十一征而无敌于天下。”这十一个小国中有一个叫有温国的国家，他呢是北方空吾国同姓的族人。这北方空吾国听到之后呢，非常的生气，于是呢，他找了西方的故国南方的齐国，组成了联军，准备呢灭了陈汤。其实有很多小型的诸侯在陈汤出兵之前就非常敬仰他了，早就想过来投靠他了。而对于这些大型的诸侯呢？由于平常横征暴敛的，其实大家呢早就不服了。其中呢，又以这个昆吾国里面呢有一个叫做有安国的国家，他拒绝了昆吾国出兵的征招，没想到昆吾国国王一气之下呢，就将这有安国给灭了。有安国的王子后来逃出来，逃到了有离国。这个昆吾国的国君呢不肯罢休，于是呢便派兵讨伐了有离国。有离国也是个小国，于是呢赶快派人去向商汤求救。由于昆吾国的实力强大，陈汤正在思考着。这时候有大臣跟陈汤说：“要不这样，等到空奴国明年去朝见天子的时候，趁他国家空虚，我们去偷袭他。现在呢，他应该暂时不会来攻打我们。不过陈汤觉得这样的行为并不太好。而在旁的伊尹呢，也说：是的，不可以这样做。因为我们去讨伐一个国家，最主要是讨伐里面的人。为什么讨伐这个人？主要是因为他犯了什么罪。假设人都不在了，去攻击他的国家，那就是去窃国。为了利益而去攻打人家，并不是真正的仁义之师。”陈汤听完觉得很有道理，但是心里没办法放下的是，昆吾就是一个强国，我们应该怎么样对付他呢？这伊尹则是告诉陈汤，韦国国家的军队也是我们脊背之上啊，那为什么韦国会打输我们呢？大王你吊民伐罪，顺天应人，只要你登高一呼，我相信会有很多人跟你一起起来反抗这些暴政的。于是陈汤在柏召集了天下诸侯，做成了景柏之命。正式讨伐夏桀，并且派兵去攻打昆吾国。陈汤并不是派兵去救有离国，而是直接派兵呢攻击这个昆吾国的首都。昆吾国一听到哇，首都被攻，所以赶快怎么样派兵回来？就这与陈汤的军队呢在洛河之滨呢遭遇上了。结果在这个昆吾国准备渡过洛河的时候呢，被陈汤的军队呢在河中射死大半。那这次后面追赶过来的有离国以及有安国的王子呢，更是一箭呢将这昆吾国的国王毛庐给杀了。由于这个主帅已死，整个联军呢就瞬间溃散了。溃败的联军呢逃往下都去向夏王告状，并且呢再次组成了联军。这个时候呢，陈汤依照伊尹的建议，不要从正面攻击，反而派兵呢绕到后面去，绕到了夏都的西方，由这后面呢给夏王的联军来个致命的一击。双方在有龙遭遇，这联军呢瞬间就被汤给瓦解掉了。这夏王呢退到了明条。于 是， 正式与陈汤在明条展开了明条大 战， 双方各将军队分了五路。夏桀知道陈汤一路过来势如破 竹， 气势如 虹， 他呢不可能在这状况下直接跟他对抗的。为了提振自己的士气 呢， 他告诉自己的士 兵， 不可以往后 退， 后退者 杀， 怯懦者杀。他还真的是杀了几个人。这士兵呢看到夏桀这么凶 猛， 大家也就没办法 了， 只好往前去跟陈汤作战了陈汤这边呢，则是宣告了夏桀杀人民、民杀忠臣等十条罪状，并且告诉他的军队，只要抓到夏桀旁边的小人呢，就重赏；杀了夏桀也重赏。于是呢，陈汤的部队呢，各个奋勇争先，很快的将夏桀前路、左路、右路三个军队给灭了，直接遇上了夏桀中路的主要部队。那夏桀呢，非常的厉害，可以说是有万夫莫敌之勇。这个箭呢，像雨一样射过去呢，都被他挡开了；刺过来的刀戟呢，也被他折断了。陈汤一看这样不对，这样下去的话大家太危险了，于是就教大家呢把这个战车挡在前面，让夏桀没有办法过来，持续的对夏桀射箭。就这样，夏桀挡住了好多箭。这时候陈汤跟大家说，瞄准夏桀的脸部，因为他盔甲是没办法遮住脸部的。就这样乱箭射去啊，三箭射中了夏桀的脸部。没想到夏桀把这箭拔下来，继续奋勇向前。但是因为被战车给挡住了，夏桀也没办法突破过去。陈汤呢不断的射箭，夏桀就只好败走了。回到了夏都一看，哇，原来夏都人民也造反了，夏都也被攻陷了。这个时候在城下，夏桀遇到了自己的儿子重围，重围呢带着这些宫妃莫喜这些人逃了出来。这个夏桀告诉重围说：“我们不可以在一起走，若在一起被抓到了，就全部灭了。”于是重为往北逃，重围呢最后成为后来匈奴的祖先，而夏桀呢则继继续带着莫喜呢逃往了山冲。到了山冲之后呢，被陈汤追击的部队追击上来，再次战败。夏桀继续逃往东夷，去找有施国的国君帮忙。这有施国的国君听到夏桀战败，这个时候他询问他的大臣雍和，雍和告诉有施国国君：天生夏桀就是来亡夏朝的，不可以帮他忙。现在商王已仁得之师出兵，我们应该是要辅佐商王，不是夏王。其实商汤呢，本来还在很担心，因为有施国是九夷部落的首领。若是有事国愿意帮助夏桀，这场上还有得打呢。没想到呢，有事国竟然愿意帮忙他。于是呢，有事国的国君假意的让夏桀进城，在解除了夏桀的防备，趁夏桀不注意的时候，将夏桀给抓了起来，最后献给了陈汤。陈汤的大臣们见抓了夏桀以及莫喜呢，大家都说要把这两个人给杀了，因为这两个人实在太坏了。这有事国国君其实很为难的，因为莫喜是他最爱的女儿。不过陈汤却告诉大家说，不可以。臣子杀了君主总是不祥，于是决定呢，将夏桀放归于南朝。至于莫喜呢，因为莫喜说他要跟夏桀一起去南朝，所以陈汤也就遂了他的心愿了。最后，夏桀呢，在南朝跟莫喜两个人饿死了。公元前 1,600 年，夏朝正式的亡国，而商朝由此诞生。从西元前2千零七年到西元前 1,600 年，夏朝总共471年的国祚。就此结束。目前普遍认为，河南偃师的二里头文化就是夏朝文化存在的遗址。但是，由于缺乏直接的文字及历史记录，所以有很多人质疑夏朝是否存在。不过，这些都是考据学家要担心的问题了。我们的故事并没有因此而停止。一个新的朝代商正诞生中，这故事会如何发展呢？我们要下次再继续跟你们说明哦。